0: Bem, vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Sagitário, para o mês de julho de 2020. Bom, a primeira carta que apareceu aqui foi a Lua. O que a Lua vem trazer? Ela vem trazer a mensagem de que para esse mês, agora de julho, é necessário fazer um processo de interiorização, um processo de analisar as suas emoções, os seus sentimentos... Né, para descobrir a causa dessas emoções, a causa desses sentimentos, né, que, que isso leva a comportamentos, nossos comportamentos são baseados em questões emocionais. Então é preciso nesse mês agora de julho, começar a se olhar para esses padrões, olhar para essas questões emocionais, justamente para entender... Né, o, o que as motiva, entender as suas origens, trazer isso para a consciência e conseguir mudar, e conseguir transmutar. E o que pode trazer uma dificuldade nesse processo, aí a gente vai aqui para a próxima carta, a carta da justiça, a justiça, ela vem falar dessa coisa do é ou não é, preto no branco, né? Na justiça é aquela história de que tem que analisar os sentimentos, mas se for ver lá pela justiça, não, homem não chora, né, assim que fala, então se o homem não chora, então eu não vou nem analisar por que, que estou chorando, né? eu já reprimo essa emoção, né? fica lá no inconsciente, lá representado aí pela lua, fica lá no inconsciente e eu não analiso nada, eu não entendo por que, que chorou e tenho que reprimir porque o homem não pode chorar, Então a justiça é, é, aqui como uma coisa que pode trazer um bloqueio é essa, é essa coisa muito mental, sabe? Muito objetiva. E muitas vezes a análise dos sentimentos não é, obje não é algo objetivo. Né? A gente tem certas experiências ao longo da vida que vão gerando comportamento, vão gerando questões emocionais que precisam ser avaliadas mas não é, de uma maneira empática, sabe? Essa coisa do preto no branco, do tudo ou nada, né? do certo ou errado, né? também tem que tirar essa coisa de certo e errado, isso aí não tem empatia, e sem empatia não dá para analisar realmente essas, essas questões emocionais, de uma maneira como a pessoa se sente, né? não dá para analisar dessa forma. E a próxima carta aqui, que é o que está aparente na situação, você vê vem o Nove de Copas. O Nove de Copas é aquela carta de Psique se casa com Eros, sob a benção lá da deusa Afrodite. Então, é uma carta extremamente assim, de realização, de equilíbrio emocional, de satisfação, de alegria. Então, assim. Talvez essa alegria aí que possa estar faltando, que se deseja alcançar, ela será alcançada a partir do momento de começar a observar e enxergar os padrões de comportamento que se tem. Né? Isso inclusive que a gente faz lá na terapia tarológica. Né? Os atendimentos, eles têm, a gente usa o tarô como ferramenta de análise justamente para trazer essas questões. Né, que precisam ser, ser conscientizadas, precisam ser revistas, nesses né, padrões de comportamento, justamente para que a pessoa possa superá-los, possa conscientizá-los e superá-los. Né? Por isso que a gente faz esse trabalho, utilizando o tarô, que é justamente para trazer aquelas questões que a pessoa já pode lidar, já pode trabalhar. Você, quando mexe com questões emocionais, de sentimento, com inconsciente, você não pode pegar uma coisa que está enterrada lá embaixo e trazer para cima de uma vez. Não dá. Por mais que o terapeuta veja, perceba qual é a real questão é, que está levando a pessoa a ter aquele comportamento, não dá para abordar essa questão como a justiça, lá preto no branco. Né? Já falar para o pessoal, olha, o problema é esse aqui. Não dá para falar isso, porque Porque muitas vezes a pessoa não está preparada para lidar com essa situação. Então é preciso ir aos poucos, né? E no cada atendimento. Se tem uma, o primeiro atendimento a gente faz, essa abertura para que o trabalho traga as questões a serem exploradas na terapia. Dali a um tempo a gente faz uma outra abertura. Quando já consegue conscientizar, já consegue lidar com as questões do, da primeira abertura aqui, do primeiro jogo? Ótimo, então agora já podemos passar para o próximo. Qual é a próxima questão a ser analisada, refletida? Tudo dentro de um trabalho de autoconhecimento. Então, isso é importante, essa, essa fazer essa análise, justamente para que possa ter essa realização, essa alegria aí representada pelo Nove de Copas, que pressupõe observar os sentimentos, observar os comportamentos, entendeu? Para mudar. Não pode ter aquela coisa assim. Já viu aquelas pessoas que falam, ah, eu nasci assim vou morrer assim. Não, você não nasceu assim. Você está assim. Justamente até por, esse, por essa forma aí de pensar de que vou morrer assim. Então, quando a pessoa já coloca que vou morrer assim ela já se fechou totalmente para analisar, para olhar e para mudar qualquer coisa. Mas é aquele exemplo que a gente sempre dá, né? A pessoa nasceu aqui no Brasil, mas se ela tivesse nascido na Austrália ou lá numa tribo indígena, né, lá dentro da Amazônia, ela seria uma pessoa diferente do que ela é hoje. Porque o, 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 o entorno molda os nossos comportamentos. Então, uma pessoa que nasceu no Brasil, numa família X, é diferente de uma pessoa que nasceu na Austrália, né? falando assim para ser uma coisa assim, bem distante, né? lá na Austrália, numa família Y, ou, ou lá numa tribo indígena Z, entendeu? Que é diferente porque o entorno é diferente, então... O trabalho terapêutico ele vai analisar também até que ponto o entorno influenciou na nossa personalidade, no nosso, no nosso comportamento e como a gente pode superar esse tipo de coisa, né até porque a gente possa expressar quem a gente realmente é. Porque enquanto não se olha por essas situações, nós não somos quem, nós realmente, quem a gente realmente é, nós somos quem o entorno nos moldou, né? Então, muitas vezes, a pessoa tem até aquela, aquela... sentir meio desconfortável, né? não, sentir, não sentir se encaixar no mundo, porque ela veio com, uma, ela, ela tem uma essência, né? o jeito que ela é, mas que o externo, que é diferente, né? que mudou diferente, traz o conflito enquanto não se olhar para essas questões, para poder questionar isso tudo. E fazendo isso, você vê a próxima carta aqui, que é a base da questão. A base da questão, quem é que vem lá? O imperador. Ou seja, então, ao se fazer esse trabalho, você resgata né, quem está lá embaixo. Quem está lá embaixo é o imperador. Você resgata o imperador. O imperador é, é, é representado aqui pelo, pelo, por Zeus, né, que é o pai dos deuses, soberano dos deuses. Ele traz aqui duas mensagens né? que a gente pode trazer como interpretação. Tanto o seu poder pessoal, né? que muitas vezes é, não é expressado porque essas questões estão bloqueando essa expressão do poder pessoal, né? de você ter a sua vida nas suas mãos, né? você ter o um poder nas suas mãos, como também isso traz aí, talvez que uma questão, uma dessas questões aí a ser analisadas está aí na base é a questão talvez com a figura masculina é, é a questão às vezes com o pai ou com às vezes uma figura masculina de poder como é que a gente se relaciona com essa figura como é que a gente qual é o nosso sentimentos em relação a essa figura isso são coisas também para poder refletir para poder avaliar né aqui como ele vem com base da questão isso também é uma reflexão válida e como influências do passado aqui que é a próxima carta influência do passado vem o cavaleiro de copas o cavaleiro de copas ele fala do equilíbrio emocional então se ele vem como influência do passado ele, ele vem para dizer que precisa se deixar para trás precisa se superar o desequilíbrio emocional que é justamente o que a gente falou aqui até agora né o desequilíbrio vem de não se analisar o porquê dos sentimentos. Por que, que eu me sinto assim? Por que, que eu reajo dessa forma? Tudo tem uma causa, nada é fortuito ou por acaso. Ou ah, eu sou assim mesmo e não mudo. Não existe isso. Né? Tudo é mutável, tudo se transforma, tudo evolui, tudo cresce. Não tem uma coisa que começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Você não vê a árvore, começou lá com a semente, vê, vê quando ela termina lá no final. Né? Então, não tem essa coisa de eu sou assim e você sempre assim. Não existe isso. A mudança está sempre ocorrendo, sempre andamento. Por isso que precisa ter uma nova perspectiva, precisa ver as coisas com outros olhos. Inclusive, falando isso, a questão agora, a próxima carta aqui, que é a influência do futuro, vem o enforcado. O enforcado justamente é aquele que vê as coisas de outra maneira. Ele está ali de, de pés à cabeça, né? ele está de cabeça para baixo, ou seja, ele vê, sobre o, tudo ele vê sobre um outro ângulo. Então, trazendo assim que esse trabalho levará a mudar toda a percepção, a mudar toda a forma de enxergar. E vai, preciso, vai ser preciso ter esse sacrifício no, no, no sentido de... sabe, um sacrifício por um bem maior? Então, assim... Se dispõe realmente a analisar os sentimentos, as emoções, para um bem maior no futuro, que é o quê? É justamente é, é, ter o equilíbrio lá emocional, né? ter, ter a, a felicidade, a alegria, por ter se resolvido de, determinadas questões. Tem que fazer, como se fala, o dever de casa. É né? preciso fazer para que conquiste aquilo. Que nós queremos alcançar, então o enforcado ele traz essa mensagem, vem como influência do futuro, ou seja, vai se colocar numa posição em que vai rever tudo, vai analisar tudo, ressignificar tudo, e aí vai ver que muita coisa que tinha uma visão negativa, pode ter uma outra percepção, outras coisas com uma visão positiva, pode ter uma outra percepção, né? esse é o trabalho terapêutico, né, de autoanálise, de autoconhecimento, isso aí é muito importante, justamente para como a gente falou trazer lá o imperador, trazer o poder de volta para nossas mãos, né? Quando o poder está nas nossas mãos, todos os fatos, os acontecimentos externos não são problemas, a gente consegue lidar com eles tranquilamente, mas é preciso a gente estar empoderado para isso. E empoderado é esse trabalho de autoanálise. E a gente indo agora para a próxima carta aqui, que é a, uma posição futura aqui em relação à Lua, isso aqui pode dar até um insight aí de uma questão, né, do que, que pode né, uma questão a ser avaliada, que é o 4 de ouros, ele, ele vem falar do, do apego, da resistência à mudança, da resistência do novo, Aqui a gente vê Dédalo segurando lá os quatro pentáculos nas mãos, enquanto lá o sobrinho dele está trabalhando lá no cantinho dele. Então, talvez uma das questões, né? a primeira questão aí a ser avaliado, é o quanto nós temos aversão à mudança, aversão ao, ao, ao novo, dificuldade de... Mudar, dificuldade de pensar diferente. Né? Aí vai até aquele exemplo que a gente deu. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Isso aí é uma resistência total à mudança. né Então, até que ponto nós somos resistentes ao novo, resistentes às mudanças? É, queremos que as coisas sejam do nosso jeito, tem que ser do meu jeito. Porque se a gente, quando a gente impõe que tem que ser do meu jeito, é por que, que eu faço isso? Porque eu não quero a mudança. Eu não quero fazer de outra forma. Eu quero fazer só daquele jeito ali. Mas essa resistência à mudança dificulta a gente de olhar, de observar questões que poderiam nos trazer novas percepções, novas formas de enxergar o mundo muito mais positivas, muito mais alegres, que muitas vezes nós abdicamos disso por conta de um pensamento congelado, né? de um pensamento muito preso, muito limitado, muito amarrado, que precisa ser superado e deixado para trás. Né? E a gente indo agora para a posição, carta tá aqui na posição 8, que é o, o ambiente externo, você vê, aí engraçado, aí embaixo veio o quadro de ouros, né? em cima veio o 3, de, o 3 de ouros. O 3 de ouro ele fala da confiança na própria capacidade, ou seja, o ambiente externo aí está disponível para que, que você confie na sua capacidade de mudar, de se transformar, de superar padrões de comportamento, né? é possível isso? É, é, é alcançar uma nova uma nova é, forma de enxergar o mundo, né? de perceber as situações. Então, está aí o, a energia disponível para que se possa é, 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 ter consciência que é possível fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autoreflexão, é possível fazer e assim, é importantíssimo, porque senão a gente fica que nem um robô, né? Porque o que a gente vai vivenciando ao longo da vida, isso vai gerando uma programação no nosso cérebro, fica guardada lá no inconsciente, e a gente vai agindo de acordo com aquela programação. Então, muitas vezes, nós nem exploramos tudo que a vida tem para nos oferecer, porque a gente está preso, amarrado nessas programações, que foram adquiridas ao longo das vivências. Então quando se questiona essas programações aí a proposta lá na carta da Lua, justamente a gente descobre coisas que já estão superadas, estão ultrapassadas, formas de ver, forma de pensar, para justamente seguir aí, trilhar um novo caminho. E justamente esse caminho aí, a gente vai aqui para a carta na posição 9 aqui, que é o Esperanças e Temores. Aqui vem o 4 de Paus, o 4 de Paus, ele traz a mensagem de você, de realizar, né? Aqui, Jazão junto com seus amigos, lá com Ofeu, Hércules, os, os irmãos Castro e Pollux, o, o rei Teseu de Atenas, ele constrói lá o navio Argos, que está lá no fundo, né? E aí, fica alegre, feliz, satisfeito, ou seja, ele fica feliz com o, 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 o que ele fez, né? com o, o fruto do seu próprio esforço. Né? Foi lá, fez o que tinha que ser feito e tal, e, e conseguiu o objetivo dele ali. Primeiro que era construir o navio, mostrando que assim ao se fazer esse questionamento dos padrões de comportamento, olhar para as emoções, olhar para os sentimentos, descobrir o porquê dessas coisas, vai tirar como se fosse um peso das costas, sabe? Vai, vai trazer uma, uma sensação de satisfação, que já até mostrou lá em cima no nove de copas, né? Mas aqui também ele traz essa mensagem de que a esperança é de tirar esse peso, a esperança de realizar é algo que o Jazão ele, ele tinha talvez o, a ideia, né, o desenho do navio dentro dele, né, na mente dele. E aí colocou isso aí para fora e realizou. Então é, é a chance de poder realizar, de poder fazer a partir do momento que você se propõe a cumprir o que precisa ser feito, precisa ser cumprido para conseguir as realizações, conseguir aí a recompensa, a recompensa lá também no três de ouros, né? A gente só, tem, a gente só, rec, só tem recompensa se a gente faz, se a gente age, se a gente investiga, questiona. Sem isso a gente fica, né? Paralisado e repetindo sempre os mesmos padrões de comportamento, né? Que é o que acontece normalmente, mas não precisaria ser assim. E na última carta aqui, que é uma situação futura, você vê, vem a imperatriz. Você vê que interessante, lá embaixo veio o imperador. Como se fosse assim, olha, uma questão aí a ser analisada é essa relação com a figura masculina, figura patriarcal, né? o é que, que, que se sente em relação a isso. E aqui no final com a imperatriz, é um indicativo de que a partir do momento que se re resolve determinadas questões com a figura masculina, né? aí o próximo passo lá na frente, né? na verdade, lá na frente, é também olhar as questões voltadas ao feminino. Como que é a relação com o feminino, né? com a mulher, né? e a mulher com o poder, que aí é a imperatriz, a deusa Deméter, né? que é a deusa da prosperidade, a deusa... Da, do, do nascimento né? que traz a vida né? a, a, ali a gente está vendo o campo em plena primavera né? traz a, o florescimento traz os frutos estão né? mostrando aí também assim como lá quando a gente falou do imperador aqui na imperatriz também duas questões ou seja, a partir do momento que se analisa essas questões que a gente colocou aqui abre-se um caminho de prosperidade de realização de, de nascimento de florescer, frutificar, você vê abriu, né, a, a, o caminho, né? Assim como também traz a reflexão aí da imperatriz, que é a reflexão de qual é a nossa relação com o feminino, né? Com, com, com não não só, isso vai também lá para o imperador, não só a nossa relação com pai, com mãe, né? Quando fala assim, parece que eu tenho que ver a relação com meu pai ou a relação com a minha mãe. Não só isso, mas a relação com o yin, yang, né? Lá é, do oriente. Desse lado feminino e lado masculino que cada um de nós temos. Né? O homem tem o lado yang mais forte e o, e, e o yin mais abaixo. A mulher tem um yin mais forte e o um yang mais abaixo. A ideia é ir equilibrando esses dois lados. Então, como é que a gente lida tanto com o lado yin quanto o lado yang, tanto com o masculino como o feminino, dentro de nós? Como é que a gente lida com isso? Não só para fora, aí, com figuras masculinas ou figuras femininas, como a gente falou, mas também dentro de nós mesmo, como é que a gente lida, né? Naquele momento que a gente precisa ter um olhar mais masculino, né? uma ação mais masculina, ou uma hora que a gente tem que ter uma ação mais própria do feminino, né? que é diferente, que, é, que tem uma outra abordagem. Então, essas, como é que a gente investiga, como é que a gente olha essas polaridades dentro de nós mesmos? Então, isso aí também virá como convite à reflexão aí para frente, a partir do momento que se faz isso que a gente conversou aqui, tá certo? Então essas são as reflexões o signo de Sagitário para o mês de julho de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia. Se você não se inscreveu no meu canal, você pode se inscrever aqui abaixo, curtir esse vídeo, compartilhar aí que outras pessoas também possam ter acesso. E até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí para o nosso mês e para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia lá na nossa série de autoconhecimento, tá certo? Então, obrigado mais uma vez pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!